0: Koh ließ vorsichtig einen Fuß ins Wasser gleiten. Es war wie immer angenehm temperiert, nicht zu kühl und nicht zu heiß. Und so ließ er sich mit einem leisen Seufzer zur Gänze ins Becken gleiten. Ein Onsinn im eigenen Haus, was für ein Luxus. Auch wenn Koh nicht einmal der kleine Handtuchhaken neben der Tür gehörte, fühlte sich dieser Gedanke selbstverständlich und richtig an. Es gab keinen Ort auf der Welt, den er mehr sein Zuhause nennen konnte als das Anwesen des Asano-Clans. Es war für Co. eine Art Ritual geworden, nach jedem erfolgreich abgeschlossenen Auftrag, ein ausgiebiges Bad zu nehmen. Nicht um sich das unsichtbare Blut vom Körper zu waschen. Es klebte ohnehin an ihm, und er hatte sich daran gewöhnt. Im Grunde genommen machte es ihm überhaupt nichts aus, Menschen zu töten. Auch wenn er jedes Mal ein wenig vor sich selbst zurückschreckte, wenn er sich bei diesem Gedanken ertappte. So konnte nur jemand denken, der die Menschen aus tiefstem Herzen hasste. Und er hasste die Menschen. Aber konnte man es ihm verdenken? Co. seufzte noch einmal, als er draußen eine laute Stimme vernahm. Wo ist Co. Er, er sagte, er wolle ein Bad nehmen, hörte er Midori antworten. Hastig maß Co. den Abstand zu seinem Handtuch mit den Augen ab. Keine Chance. Also ließ er sich tiefer ins Becken gleiten, bis nur noch sein Kopf zu sehen war. Nur wenige Lidschläge später wurde die Tür zum Bad aufgestoßen, und Ko blickte in das verzerrte Gesicht des Mannes, der ihn vor beinahe zehn Jahren von der Straße aufgelesen hatte. Kazuo Asano. Und in seinen Augen lag ein mißbilligender Ausdruck, den Ko nur zu gut kannte. Was sollte das vorhin? fuhr Asano ihn an und warf die Tür hinter sich zu. Der dumpfe Schlag hallte von den Fliesen des Raumes wieder, und Ko musste sich zusammenreißen, um nicht zusammenzuzucken. »Sind deine Schießkünste so miserabel, dass du Angst hattest, statt Narei mich zu treffen?« »Ich wollte dich einfach nicht in der Nähe haben. Das könnte doch auf dich zurückfallen.« Gab Co. so professionell zurück, wie es in seiner Situation möglich war. »Steh gefälligst auf, wenn du mit mir redest«, blaffte Asano ihn an. Co. zögerte einen winzigen Augenblick. Dann kehrte er Asano den Rücken, stand auf und trat auf der anderen Seite der Halle aus dem Becken wo er sich eines der frischen Handtücher vom Stapel nahm und es sich um die Hüfte schlang. Die ganze Zeit über konnte er Asanos scharfen Blick in seinem Rücken spüren. Er atmete tief durch, um sich zu beruhigen, ehe er sich wieder Asano zuwandte und neben ihn trat. »Es könnte auf dich zurückfallen«, wiederholte Ko mit ruhiger Stimme. Asano verschränkte die Arme vor der Brust. »Selbst die Tokioer Polizei!« kann den Einschuss eines Scharfschützengewehrs von einer 9mm unterscheiden. Also hör auf zu denken und mach deinen Job, sagte Asano kalt und Kohn neigte respektvoll den Kopf. Natürlich hatte Asano recht. Was war bloß in ihn gefahren? »Woher wusstest du, dass ich da war?«, fragte er, den Kopf noch immer gesenkt. »Ich habe den Punkt eines Laservisiers auf Nareis Stirn gesehen.« nicht wie immer.« Als Kuh den Blick wiederhob, setzte sein Herz an den Schlag lang aus. Asano hatte begonnen, sein Hemd aufzuknöpfen. Was hatte das zu bedeuten? Jeder Muskel in Co.s Körper spannte sich an. Wie weit war es bis zur Tür? Vier Schritte? Vielleicht fünf? Aber er würde an Asano vorbei müssen. Co. war wie erstarrt, unfähig, den Blick abzuwenden, als Asano das Hemd zu Boden gleiten ließ und begann, seine Hose zu öffnen. Der Raum hatte nur zwei winzige Fenster, durch die sich Co. unmöglich zwängen konnte. Körperlich war er Asano unterlegen, und er war völlig unbewaffnet. Das sah nicht gut aus. »Entspann dich.« Asanos Stimme zerriss die Stille, genauso kalt, aber ruhiger als zuvor. Dann ging er an Ko vorbei und ließ sich hinter ihm ins Becken gleiten. Ko konnte nichts weiter tun, als auf die Stelle zu starren, an der Asano noch bis eben gestanden hatte.« war sein Herz gerade noch gefroren gewesen, so begann es nun so heftig zu schlagen, als gelte es, das Versäumnis wieder gut zu machen. »Komm rein, du warst doch noch nicht fertig«, fuhr Asano wie beiläufig fort, und endlich gelang es Co, sich von seiner Starre zu befreien und sich langsam zu ihm umzudrehen. Sein Boss hatte sich im Becken entspannt zurückgelehnt und die Augen geschlossen, und Co. erhaschte einen Blick auf die Tätowierung, die sich großflächig von seiner rechten Schulter über seinen Oberarm erstreckte. Ein brüllender Tiger mit ausgefahrenen Krallen. Das Wappentier des Asano-Clans. Noch einmal vergewisserte sich Ko, dass Asanos Augen tatsächlich fest geschlossen waren, ehe er sein Handtuch neben Asanos Hemd und Hose auf den Boden gleiten ließ und zurück ins Wasser stieg. Es war noch immer genauso herrlich wie noch wenige Minuten zuvor. Nur schien es Ko ein wenig heißer geworden zu sein. Eine ganze Zeit lang konnte er nichts weiter tun, als auf Asanos scharfkantiges Gesicht zu starren. Es mochte grob wirken, doch es war auch auf seine ganz eigene Art und Weise schön. Das Schweigen, das im Raum lag, hüllte sie beide ein, und endlich konnte Co Ko spüren, wie sich seine angespannten Muskeln lösten. Langsam lehnte er sich zurück, holte noch einmal tief Luft und schloss dann ebenfalls die Augen. Es schienen nur wenige Minuten verstrichen zu sein, als Co die Augen wieder aufschlug. Doch Asano war bereits nicht mehr da. Ein seltsam klammes Gefühl krallte sich um sein Herz. Was war das nur? Ein leises Seufzen entrang sich seiner Kehle, während er aus dem Becken stieg und sein Handtuch vom Boden auflas. Irgendwo in der Ferne konnte er Asanos resolute Stimme hören. Tee, in meinem Arbeitszimmer! Ein leises Lächeln kräuselte Co's Lippen. Ja, das klang ganz nach ihm. Und das war einer der vielen Gründe, wieso Ko jeden Tag aufs Neue gerne für ihn arbeitete. »Herr Asano hat Ihnen einen Tee servieren lassen.« »Ach ja?« Ko zog die Augenbrauen hoch. Es war sehr ungewöhnlich, dass Asano ihm zwei Aufträge innerhalb einer Woche erteilte. Also schien es im Tokioer Untergrund mächtig zu brodeln. Auf der anderen Seite wusste Ko, dass Asano auch hin und wieder Aufträge seiner Geschäftspartner an ihn weiterleitete. So eine Art kleiner Gefallen unter Freunden, der selbstverständlich immer eine Gegenleistung erwartete.« aber niemand stand gern in Assanos Schuld, deshalb hielten sich die Aufträge von außerhalb in der Regel in Grenzen. Doch das hieß natürlich nicht, dass es nicht doch hin und wieder einmal dazu kam. Immer noch in Gedanken machte sich Co. zum blauen Salon auf, wo tatsächlich eine Tasse Tee auf ihn wartete. Mit gerunzelter Stirn hob er das Porzellan an seine Nase und roch an der gelben Flüssigkeit. Schon wieder Grüntee. wie langweilig. Als Ko daraufhin einen großen Schluck aus der Tasse nahm, hätte er den Tee beinahe wieder ausgespuckt. Matcha mit Zucker! Wer zur Hölle trank denn Matcha mit Zucker? Ein Kind? Völlig perplex riss Ko den Zettel, der wie üblich zwischen Tasse und Untertasse eingeklemmt gewesen war, heraus. Haruki Inoue. Ohne den Tee auszutrinken, kehrte er in die Eingangshalle zurück, den zerknüllten Zettel in der linken Hand verborgen. Dort traf er auf Midori, die gerade dabei war, auf der Galerie den Boden zu wischen. »Hey, Midori! Ist Asano in seinem Arbeitszimmer?« rief er ihr zu, ehe er begann, die Treppe zu ihr hinaufzusteigen. »Es tut mir sehr leid, aber Herr Asano ist schon seit gestern Abend außer Haus,« gab Midori zurück und verbeugte sich tief. Ficot wünschte, sie würde das lassen. Er hatte den Respekt, den sie ihm zollte, nicht verdient. Doch im Augenblick hatte er andere Sorgen.« »Seit gestern? Wie hat er mir dann den Tee servieren lassen?«, fragte er mit gerunzelter Stirn. »Er hat ihn bereits gestern Abend bei mir in Auftrag gegeben,« gab Midori höflich zurück und lächelte leicht. Asano war in letzter Zeit ungewöhnlich selten hier gewesen. Ko wusste, dass er noch einige andere Wohnungen in der Stadt unterhielt, ein Penthouse in Shinjuku und eine Kellerwohnung in Shibuya zum Beispiel, und wer wusste, wie viele andere?« aber im Allgemeinen bevorzugte er den Komfort und die Ruhe des Anwesens hier am Stadtrand. Während Co. darüber nachdachte, beschlich ihn ein eigenartiges Gefühl. Was, wenn irgendetwas nicht in Ordnung war? Wenn Asano in Schwierigkeiten steckte? Doch er zwang sich, den Gedanken abzuschütteln. Er musste sich darauf konzentrieren, seine Arbeit zu erledigen. Das war das Wichtigste. Also verabschiedete er sich von Midori und ging hinüber in die kleine, hauseigene Bibliothek deren Computer er für seine Recherchen zu nutzen pflegte. Haruki Inoue, wollen wir doch mal sehen. In nur wenigen Augenblicken hatte sich Kuh in die polizeiliche Personendatenbank eingehackt. Wahrscheinlich würden diese Idioten nie rauskriegen, dass ihre Datenbank angezapft wurde. Die Sicherheitsvorkehrungen waren jedenfalls erbärmlich wie immer. Doch die Suche nach Haruki Inoue ergab keine Treffer. Perplex starrte Kuh auf den Bildschirm und schüttelte den Kopf. Das war völlig unmöglich. Vielleicht hatte die Tokioer Polizei doch endlich eine bessere Firewall eingerichtet, die seine Anfrage abgeblockt hatte. Spaßeshalber versuchte Ko es noch einmal mit seiner letzten Zielperson. Ryota Narai. Sofort erschien das rundliche Gesicht des Toten auf dem Schirm. Das kann ja wohl nicht wahr sein, fluchte Ko in Gedanken. Es gab keinen Haruki Inoue. Und wenn doch, war er jedenfalls nicht in Tokio registriert. Vielleicht sollte er seine Suche ausweiten. Aber dann würde er auf eine halbe Million Menschen mit diesem Namen stoßen, die alle seine gesuchte Zielperson sein konnten. Oder eben auch gerade nicht. Vielleicht hatte dieser Inoue geheiratet und einen anderen Namen angenommen. Oder er war nur zu Besuch in der Stadt. Die Möglichkeiten waren endlos. Vielleicht war der Zucker im Tee ein Hinweis gewesen. Doch was sollte er bedeuten? Mit einem leisen Seufzer lehnte sich Co. in seinen Stuhl zurück. Das würde heute eine lange Nacht werden.